0: 55-летию
2: первого полета человека в космос. Поехали! Друзья мои, напомню вам, что этот 2016 год является годом космоса в нашей стране. Ну, у нас много всех годов год культуры, кино. Кстати, кино же еще, да. Но и космоса. Ага. Все на букву К. Культура, космос, кино. Козей. Да. Так вот, Но, и, и друзья мои, мы. В этом году. В, нашей, в нашем коллективе да и с нашими слушателями ярко отметили 55-ю -го годовщину э, первого старта человека к звездам да э, 12 апреля но наши встречи на маяке еженедельно они продолжаются потому что как и космос бесконечен, так и те вопросы, которые можно а, обсудить в эфире, они тоже не имеют границ э, возримых. И сегодня я рад приветствовать в нашей студии Константина Сергеевича Елкина. Константин Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. А, кандидат технических наук, заместитель начальника отделения Центрального научно-исследовательского института машиностроения, а, который ведет работу по автоматическим научным космическим комплексам. Ну, то есть это машины, это роботы, да? Это вычислительные центры, всякие объективы, которые бороздят просторы галактики и отправляют на Землю шифровки. Вот. И с Константином Сергеевичем мы сегодня, конечно, об этом поговорим. Константин Сергеевич, можно начать тогда нам сегодня разговор с такого прикладного вопроса постараюсь эмоционально задать его не пошло как это э, принято было в 90-х годах и до сих пор отголоски вот такой именно постановки вопроса они слышны начну вот с чего а, а, насколько я понимаю вот американцы ну с которыми мы находимся в естественной конкуренции да в, в, в том числе в космосе как нам многие наши гости да, наши проекта говорили что а, вкладывают деньги в космос с точки зрения, ну, практической как бы возврата, да? То есть с какой-то целью. Я понимаю, что мы В принципе, в каких-то вопросах Ну, наша природа такая, душа, да, народная Мы альтруисты в разных вещах И, и порой совершаем вещи ради них Вот, помню, советский тезис Производство — наша цель <laughs> То есть, как бы, не товары, а производство — наша цель Вот, но, тем не менее Константин Сергеевич, мы сейчас вот В, новой, да, в новых условиях, которые нельзя назвать тучными уже, мягко говоря но, тем не менее, и вообще рыночными уже много лет, 25 лет, мы понимаем, какую практическую пользу, как американцы хотят извлечь из космоса, даже с неработающим переработчиком мочи, как сегодня выяснилось, вот у них сломалось опять а -а -а. этого американцев на МКС. Это Теперь, рабочих, теперь они складируют, значит, ждут, когда заработает. <смех> Наверное, совершают ритуалы вуду-культа, заклинают, чтобы машинка опять начала жужжать, да. Но, тем не менее, Константин Сергеевич, мы понимаем сегодня, какую отдачу, да, практическую нам, даст, нам дадут космические исследования.
1: Ну, начать с главного. В принципе, отдачи космические исследования дают уже все, всем и каждому, потому что, если честно, такую огромную страну, как наша, раскинувшуюся на большое количество меридианов, иначе как с использованием космической связи и спутников просто обеспечить связью, телевидением, радиовещанием, крайне сложно. И это является теперь одним из главных источников, ну, скажем так, распространения, в том числе и нашей передачи, которую мы сейчас с вами слушаем. Это первое и основное. Опять же, мы привыкли к навигаторам. Навигатор — это, собственно говоря, спутниковая система GPS и наш ГЛОНАСС. Он практически в каждом нашем сотовом телефоне, смартфоне все это присутствует. Ну и опять, что самое важное, по большому счету я являюсь представителем как раз прикладной космической науки. И этот вопрос перед нами всегда стоит и стоял. Ну, как говорил один умный человек еще задолго, еще больше ста лет тому назад, нет ничего более солидного и прикладного, чем фундаментальная наука. Потому что сразу, когда получаются красивые эксперименты, получается новое знание, как правило, трудно его применить. Но проходит время, иногда не очень большое, и хотелось бы, конечно, чтобы это было, может, как можно меньше. И то, как это можно приложить в конкретных товарах, продуктах, услугах, становится ясно, понятно каждому и становится даже привычным. Так что это, в общем-то, обычный путь. Константин Сергеевич, я
2: наверное, вот, вот в какую сторону. Со связью это все понятно, да, это спутники, да, хотя мы будем, наверное, сегодня в большей степени э, говорить об аппаратах, которые исследуют космос, да, нежели просто там ретранслируют сигналы, да, что очень важно, конечно. Но вот тот вопрос, который меня мучает с тех пор, как я э, как бы стал не то чтобы изучать, но знакомиться с высказываниями э, людей науки, в принципе, ученых, ну, я не имею в виду, там, чисто ядерщиков или еще кого-то Но очень часто вот в научных кругах э, звучат, э, звучат, скажем так, космополитические взгляды Я имею в виду, что наука принадлежит всем, что значит это самое, что это всеобщее Что неважно, в какой лаборатории ты работаешь, где она, в Лос-Аламосе или в Курчатовском институте Вот у них есть такая вот тема А использование, извините меня, достижений науки — это локальная история Потому что нам часто говорят, вот наши исследования помогли сделать лазер для CD-проигрывателей. Ну отлично, но это не наш, это не проигрыватель то есть, И не да, мы получали да, отчисления да, за патент Да, то есть а какой, а, какой, а какой тогда смысл э, Вот собственно говоря Заниматься вот, э, наукой С точки зрения вот, э, государства Заниматься наукой да, Если сами деятели науки, они космополиты И в принципе им вообще не важно э, Чья лаборатория, где она стоит Вот вы нам разъясните, как ученые Как мы будем вкладывать деньги в науку А получать дивиденды Будут эти ребята, так сказать, вот оттуда Рации. Вот, вот да. эти бородатые, как Тим, да. он американчик. Будь осторожнее нет. с ними? Не рассказывайте да, лишнего Да, вы нам говорите Можно нам. рассказывать, и очень подробно И, да. и даже нужно нет, Серьезно? Если вот, есть картинки Да.
1: Насколько вы космополитичны, учёные? Ну, начать с того, что, в принципе, конечно, наука, она по природе своей интернациональная И как бы стремление расстранить то знание, которое получишь, оно присутствует везде, в том числе и космических проектов Но при этом, значит, во-первых, сохраняется то, что право первой публикации, значит, кто первым этот эффект открыл, кто продумал, кто потом предложил на основе этого эффекта определенную в итоге технологию и технику, о чем мы с вами говорили чуть раньше. Это по-прежнему присутствует и не просто присутствует, а является как бы стимулом и для того же государства, и для рядовых как принято говорить, налогоплательщиков, в общем-то, да. продолжать отчислять угу. деньги в виде налогов для того, чтобы развивалась да. фундаментальная наука. Да. Но, тем не менее, значит, вот этот аспект, связанный с тем, что прикладная наука, она имеет определенную особенность. И, в общем-то, все специалисты, которые говорят о том, что они с радостью поднимут общую мировую науку, тем не менее, с большой радостью и даже охотой значит, делает работы, которые направлены на конкретное приложение. И скажу больше, что вот те проекты, в которых вот я лично участвовал, проекты на спутниках автоматических спутниках, возвращаемые капсулы, фотон-М, uh -huh. а там аспект, связанный с тем, что проводились эксперименты по получению перекристаллизации в космосе, полупродниковых материалов, они, вообще говоря, всегда ставились в голову угла, и более того, и наши ученые, и зарубежные наши коллеги, которые были нашими партнерами, в общем-то, не скрывали о том, что идет в некоторых случаях работа шла по заказу конкретных фирм, и, в общем те знания, которые получались в космосе, они, будучи предварены в наземных научно-прикладных лабораториях, они шли на совершенствование производства сырья для микро- и наноэлектроники. Здесь, в общем-то, это довольно понятно Правда, это не столь широко известно распространено Но, опять же, наши американские коллеги Они mm -hmm. любят, говорят, что нет ничего более практичного, чем фундаментальная наука И когда ученые уходят с производства mm -hmm. Через год-полтора это производство начинает не просто буксовать Но начинает, мягко выражаясь, тормозить и скатываться в отставы mm -hmm. ну, mm -hmm. здесь надо отметить, что тут мы немножко отличаемся от наших американцев. Коллег, потому что у нас своего рода менталитет, как бы ученый ⁇ чудак, который все готов сделать ради науки. Ну, типа этом, Шурика из ну, Ивана Васильевича. Но при этом ну, забывает вовремя покушать, поесть. Да, да, да. Естественно, ходит <сёк> в, в носках масках и так да, далее. Да, да, да. На самом деле это далеко не так. И, в принципе, каждый, кто вам говорил о том, что ему важна чистая наука, и он работает исключительно для того, чтобы она продвигалась, ну, немножечко наука его. Ага. Потому что, конечно, наука это большое все, это наше все. Но, опять же, если твоя разработка пошла дальше и превратилась в технологию, это, в общем-то, ну, своего рода счастье. Uh -huh. Да, Константин Сергеевич А
2: как у вас вот в науке, в том числе Космической, так с теорией сейчас закончим Последний вопрос, потом будем уже про Конкретные работы, да, говорить Как обстоят дела с авторскими Правами на вот эти открытия То, что мы, честно говоря, задолбались Значит, вот на радио сталкиваться уже много лет С авторским правами на музыку Потом книги, правильно mm -hmm. Там, картины, все это Все понятно, авторское право, которое было Изобретено, грубо говоря, в Англии, да, там Много веков назад, вот, а в науке Руки, вот открыт кем-то некий эффект, например
1: Первая публикация Вот, первая а публикация. пользоваться
2: этим э, открытием могут все? Ну, в общем, да,
1: это именно цель очень научного очень... знания Это очень научного неправильно, знания. ну ладно <laughs> Да, ну, хорошо А на это существуют патенты уже Патенты на, так сказать, технологии, которые используют а -а. это открытие Понятно вот Константин это. Сергеевич, а mm -hmm. вот э, тот, тот аппарат «Фотон», да? Mm -hmm. Это мы о каком годе говорим? Ну, если честно, программа «Фотон» Эти спутники продолжают, делали, продолжают делать Это уже м -м, третье поколение Самарская Ракетно-космический центр «Прогресс» Сейчас он называется Они, в общем-то, довольно серьезная И большая программа В общем-то, там уже летало м -м, 14 машин Предыдущей серии mm -hmm. Значит, в четырнадцатом году Слетал Патона М-4, совершенно модернизированный, глубоко модернизированный аппарат новой серии, в этом отношении нам есть чем гордиться, потому что есть довольно большое количество востребованных экспериментов, и долгое время э, с нами вместе сотрудничали Европейское космическое агентство, они прямо подчеркивали именно тот самый прикладной характер э, исследований, который был, и более того, в принципе, на Целый ряд э, экспериментов и До сих пор имеет подписантов из промышленности По проведению угу. Довольно сложных э, Экспериментов по физике жидкости Константин Сергеевич, а как разделяются
2: Эксперименты в космосе да, Те, которые должны проводить обязательно люди угу. На станции, например ну, слава богу, в нашем сегменте все работает нормально. Том, а а у, у них не работает. Да. И, и пусть они попробуют поработать без него. Туалетом нашим Да, да,
1: да. Кстати, надо с ним брать за это по курсу. По курсу 70 долларов за 1 рубль. Превратить
2: отсек заря в этот, в обменник. Литр 200 долларов. Нет, серьезно. Нет, там нормальная обстановка. Нет, что касается. Я о другом. А как разделяются эксперименты, в которых нужно, Не требуется участие человека. И э, может сделать машина, да?
1: автомат. Ну Начнем с самого главного. На самом деле вот те эксперименты, которые ставятся на станции, они просто подразумевают участие оператора с точки зрения более гибкой программы. Большинство вот экспериментов, которые реализуются в космосе, все-таки они проводятся максимально в автоматическом режиме. Оператор здесь важен для того, чтобы по возможности значит, внести, если на Земле непонятно, как пойдет эксперимент, определенные изменения в программу значит, продлить эту программу, потому что станция она летает, скажем так, почти всегда, а автоматы в силу своего э, с, характера, они э, имеют ограниченный э, срок активного существования, особенно автоматы от классов фотон, у которых срок активного существования, ну, так определялась в программе, не превышал, ну, в нашем случае, месяц. Этого, месяц. Э, и после этого Это... возвращалась аппаратура и результаты экспериментов на Землю. Ну, это обусловливалось многими... То есть, заранее готовилась программа. У нее было ясно, какие эксперименты имеют длительность, и, в принципе, закладывается все это с самого начала. Вообще, отличие космических экспериментов от тех, которые идут в наземных лабораториях, то, что, конечно, космос труднодоступен и доставка аппаратуры в космос и, и возвращение ее, стоит mm -hmm. довольно большие деньги. А Константин Поэтому... Ильич, а вот самый mm -hmm.
2: важный вопрос: а почему для экспериментов, да, биологических mm -hmm. всяких, например, да, или, э, так сказать, что касается, да, или да. хоть. а почему э, важна невесомость? Вот я почему спрошу? Ведь на Земле все равно воссоздать невозможно ее, да? Ну, а на что это... сроки нет. Что это да...
1: Что это дает? Э, вот понимаете? эти исследования в невесомости. Mm -hmm. Вы понимаете, дело в том, что что касается биологов, здесь мы имеем дело с той самой парадигмой того, что мы все понимаем о том, что жизнь, во-первых, она когда-то зародилась. Понятно, что она зародилась в космосе. Но ну, вопрос, где и как, тоже до конца непонятен. Он носит почти философский характер, но самая самое интересное, экспериментальная наука дает уже некоторые основания для более серьезных суждений. И, в принципе, дальнейший ход э, всей нашей истории цивилизации ведет нас к тому, э, к воплощению в жизнь высказания знаменитого Константинена Ильдару Ильича о том, что мы не можем вечно жить в Луэбелии, мы просто обязаны будем осваивать космос. Поэтому понимать, как живые существа, э, представители нашей биосферы, э, ну и сами люди, которые совершают, э, по сути дела, подвиг, находясь в космосе, мучая себя, они, в общем-то, как раз работают в обеспечении будущих поколений, чтобы у нашего вида, у нашей цивилизации, даже больше того, у всей земной биосферы, появился шанс, ага. когда со временем, пусть даже не слишком близким. Мы не привыкли, конечно, думать. всё ага. Но как бы очень хотелось обеспечить тогда такой вопрос. нашим потомкам шанс на выживание тогда... в небогоприятном Кстати, Сергей, Тогда Константин Сергеевич, тогда в такой, в тогда в такой вопрос. Полет. Так Вот так, эти би
2: биоисследования mm -hmm. э -э в невесомости показывают, что мы, как вид, переселившись, грубо говоря, в другие гравитационные условия, да, где меньше uh -huh. или больше силы притяжения, да, ну, сильно больше мы не выдержим, uh -huh. а поменьше-то интересно, в принципе, может прыгать сразу, Бубка бы еще рекорд сделал. Так вот, а мы изменимся, мы изменимся но, по но природе своей.
1: Мы все время, как говорил один наш э, знаменитый конструктор, через 11 лет я уже стал другим человеком, правильно? То есть, э, ну, вообще говоря, э, это сложный вопрос, пока ну, шанс на том, выживание, скорее, ну, интересует. О том, что понимание, каким образом обеспечить для изменимся безусловно значит каким образом обеспечить ну, максимально комфортное выживание нашим потомкам, тем представителям биосферы, которые бы они захотели захватить бы с собой на Луну, Марс и далее везде. Вот это, по-моему, главная цель тех экспериментов, ну, скажем так, философская цель. Естественно, каждый раз преследуются конкретные задачи для того, чтобы помочь наземным, прежде всего, приложениям. Потому что, как ни странно, вот возвращаясь к нашему вопросу, к нашему аспекту, связанному с преподавательной наукой, космос уже дал много технологий для лечения тех болезней, которые мучают конкретно людей, пожилых людей, связанных с остеопорозом костным. Рейс, да, 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 кальций, кальций а, дали. Уход а, кальция. Дерзким церебральным проличом да. а, костюмы, которые назывались пингвин, теперь уже используются в наземном варианте для лечения этого тяжелого недумы. Друзья ну, мои, друзья, мы, да. сегодня с
2: нами Константин Сергеевич Елкин, кандидат технических наук. Константин Сергеевич занимается автоматическими исследовательскими системами да, космическими. И после новостей, новостей спорта мы продолжим.
0: Юрий Алексеевич Гагарин.
1: То это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг
2: земли 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, с Константином Сергеевичем Елкиным, кандидатом технических наук и заместителем начальника отделения Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Отделение это ведет работу по автоматическим научным космическим комплексам. Мы в рамках нашего совместного с Роскосмосом проекта поехали. Говорим сегодня об автоматических системах. И Константин Сергеевич, вы мужчина элегантный, с юмором. Вот объясните нам, пожалуйста, а что, что вот как-то вот с марсианскими всякими программами, ну Это же не наши, но тем не менее. Что у них там не заладилось? Потому что прилетают, можно сказать, один за другим, и потом идет информация о том, что
0: инопланетяне глушат передающую антенну. Так, 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 так. так, так <реш> Чувствую, <реш> в доме у Сергея работает <сос> дециметровый <реш> канал. <реш> и тихо, не <реш> один. <реш> у вас фольга <рех> еще не <реш> кончилась? Облучает его. Главное, чтобы в доме была фольга. серьезно. Вот эта история,
2: значит, с лицом марсианским, который на фотографиях видно. Нет, ну я, можно улыбаться, но оно есть по факту. Я же боюсь. Не фотошоп, правильно? А ну, вы есть. Выключите значит, телевизор Значит, погодите, погодите Значит, со соответственно а, нет, я, я, я знаю, Станции прилетают, их разрабатывают Мягко говоря, не глупые люди, правильно? Они предвидят, причем не в первый нет, раз но
1: Работают они на самом деле хорошо И очень хорошо вот, На да. самом деле сейчас там целый ансамбль В основном американских ну, Правда есть и европеец К нему примкнул индус Работают хорошо, передают, никто не глушит так что возможности марсиан несколько преувеличены uh -huh. в широком общественном мнении. Uh -huh. Ну или наоборот они подобрели, uh -huh. ну прежде всего к американской технике. А уж что там вытворяет марсоход, который давно должен был прекратить. Но ну, я имею в виду первое поколение марсоходов Spirit и Он один из них до сих пор жив и продолжает выполнять. Уже очередную, я уже боюсь назвать какую-то по счету, исследовательскую программу, uh -huh. я уж а уж само собой, то, что передает э, curiosity, это вот в интернете, стоп... в интернете никто не глушит. С, с
0: точки зрения о техники вот самое сложное, uh -huh. наверное, ну извините, за тавтологию, техническое решение, э, которое необходимо было. Ну вот придумать, реализовать, воплотить создателям вот марсианской той же самой программы, тем же самым коллегам нашим... Ну или
2: венерианской, да, в чем мы
0: вот участвовали. самая да? большая сложность, я не знаю, может быть, в 70 80-е и сегодня, и может быть, каким-то образом, да, вот эти задачи, они, они менялись наверняка, да, перед конструкторами, инженерами, которые их и решали.
1: Нет, вы правы. На самом деле прошла большая история. Сначала была просто стояла задача прилететь к тому же Марсу, той же Венере. Не сразу удавалось ее решить. Много машин остались и на орбите из-за того, что ракеты-носители и разгонные блоки ну, давали аварию. К сожалению, это естественный путь. Это таким путем шли и наши предшественники. То же самое было и у американских коллег. Ну, европейские несколько и бежали этот потому что они уже пользовались опытом и американским, и частично нашим. Ну, в общем-то, именно в этом-то, собственно говоря, и задача для того, чтобы каждый раз машина, которая создается трудом большого количества людей, ну, в том числе специалистов нашего института, кстати, на прошлой неделе наш институт отметил солидную годовщину вместе со всей ракетно-космической отраслью. Он был учрежден а, в тем самым историческом приказе а, в распоряжение Совета Министров СССР, который был подписан ее Всевероначным Сталиным тогда Председателем Совета Министров. В общем-то. На 70 лет. 70 лет исполнилось институт. Мы поздравляем, Спасибо большое. Я думаю, что отрасль, хотя сейчас находится в общем-то довольно ну, в серьезном, трудном положении, происходит в общем-то изменения. Довольно солидные изменения в организационной структуре. Но, тем не менее, оптимизм нас не оставляет. Мы надеемся, что это всякие трудности являются временными. А удача наконец-то повернется к нам своей правильной, правильной стороной. Мы постараемся, чтобы это не изменяло. Возвращаясь к нашей теме. Каждый раз, создавая космический аппарат, большая группа инженеров, ученых, Техников и рабочих, в общем старается максимально сделать так, что те задачи, которые ставят для научных аппаратов, исследователи были решены с максимально высокой степенью надежности, как у нас принято говорить, с минимальным риском. Они все время усложнялись, эти задачи. Но то, что сейчас какие задачи стоят в замечательном проекте, осуществляемом нашим агентством вместе с европейскими коллегами «Экзомарс», ну, в общем-то, это двухпусковая схема проекта, когда сейчас летит уже европейский аппарат, спутник. — Туда? — Да, к Марсу. Уже придали довольно большую часть пути, на сайте соответствующем, мы можем а, увидеть, где находится космический аппарат. И предварительное включение аппаратуры, которые были, показали, что и научная аппаратура работает хорошо, и служебный борт а, работает нормально. И опять же, надо подчеркнуть, что в исследованиях Марса, в общем-то, существует хорошая кооперация и с нашими американскими коллегами, потому что в этом проекте американские коллеги фактически оказывают услуги всем участникам проекта, в том числе и нашей стране, обеспечивая, ну, в общем-то, поддержку, которая потребуется, если что-то пойдет не так, uh -huh. допустим, возле Марса, uh -huh. американские станции дальней связи, и американские спутниковые возможности для следующего этапа, возможно, в общем предполагается использовать и на этот счет, вот у меня лично нет никаких uh -huh. сомнений, что наши коллеги придут на помощь. Константин Сергеевич, что то своего рода братство, невзирая на санкции. Да, Константин Сергеевич, ну вот смотрите, вы сказали экзамарс, да? Двухступенчатые. Первый это спутник вокруг ну, Да. А, а потом будет посадочный десантный модуль с посадочным аппаратом, на котором стоит европейский марсоход. Но при этом научная аппаратура и российская, она присутствует и европейская на всех этих сложных элементах этого большого проекта. И, в общем-то, чем мы отличаемся от наш европейский марсоход, который будет, чем отличается от той бригады марсопланетаходов, которые сейчас работают? Он просто заточен на поиске следов инопланетной отношения к Земле жизни. То есть главная задача, которая стоит перед ним, это с помощью бурильного инструмента провести сложнейшие химические эксперименты, причем многократно, которые показали бы, какие конкретно органические соединения есть уже, получается, в глубинных слоях марсианской почвы. Это
0: на какую же глубину будет долбиться?
1: Ну, не менее двух метров. Mm -hmm. Два, метра. Два метра. После этого, метра.
0: А, я так понимаю, достается коммуника. Достается колонка.
1: Потом переносится в соответствующую аппаратуру, целая химическая лаборатория. Там происходит тонкий химический анализ с использованием всех ныне существующих. А как эта лаборатория
0: метод... понимает, условно говоря, какие реактивы использовать, какие. Она умнее вас. Да, нет,
1: начать с того. Да, нет, там используются те методы, которые, в общем, традиционно применяются и в наземных лабораториях. Только это все, во-первых, в бортовом исполнении все миниатюрно. Тем не менее, все на Земле отработано. То есть при нагреве начинает выделяться, газифицироваться. Потом масс, э, лазерная э, массопритометрическая аппаратура. Э, э, исследуется не только химический состав, но исследуется и изотопный состав. То есть тут, э, тот самый тонкий химический анализ, который mm -hmm. реализуется у нас на Земле в больших помещениях с помощью большеразмерной аппаратуры, там помещен в очень небольшой, ну, небольшой сундучок угу. аппаратура, которая работает довольно в жестких условиях, марсианских условиях. А чем они жесткие, вот, по сравнению с Землей? Ну, часть того, что марсианская атмосфера, она крайне разрежена. То есть там на поверхности, в общем-то, примерно так же, как у нас, на высоте 30 километров. 30? Эверест далеко внизу. А, плюс, в общем-то, жесткое излучение, с учетом того, что атмосфера нашим меркам практически нет, нет а, э, все жесткое сучение оказывается практически на поверхности Этот факты тоже присутствует ну, хотя атмосферы нет но пыль там есть она тем не менее переносится до uh -huh. ко всему все ее особенности она достаточно обладает более а острыми а краями чем наше
2: позвольте Апразив, позвольте вопрос uh -huh. школьника недоучки а как это так вот атмосферы нет
1: а пыль есть. Ну, Во-первых, пыль мелкая, пыль она разная. Так а чем она? А атмосфера вс ⁇ если нет, в чем. практически нет. А, практически. Хорошо.
2: Константин Сергеевич, да, а да. Хорошо, тогда вот представляю ваше научное, так сказать, заседание, и вам, значит, ставит, соответственно, вернее, вы думаете, вот сделайте эту машину, она и, и летит. Когда, кстати, полетит вот этот штука? А, Будет второй
1: полет, ну, первый полет состоялся в марте этого года, запуск, запуск safemoon да. Бараканур. А второй запуск, который тоже произойдет из Байконура, должен состояться в 2020 году. Только в 2020? Месяц. Да. Только, ну, смотри, пропускаем значит, полетит,
2: полетит, значит, соответственно, бурильщик. Соответственно,
1: два варианта. Марсоход полетит. Да. И, и, и платформа, которая будет играть роль стационара. Довольно большое. За нее отвечаем вообще да -да. мы за безопасную посадку. А база, база? для марсохода И будет ну, работать станция. как uh -huh. американский. Mm -hmm. Будем mm -hmm. мы надеемся чтобы да. работать достаточно Константин, долго. Константин Так вот шаги. главный
2: вопрос. Значит, да. можно получить два вида результатов. Первое, никаких био, так сказать, следов иной жизни нет. И второй вариант, следы, соответственно, есть. есть. Как будет принято тогда решение по поводу освоения или не освоения Марса, повлияет ли вот сам факт? да? Как отправлять
0: на Марс вежливых
1: Космонавтов То есть, или нет? нет
2: Что нам лучше для земной цивилизации ну, Чтобы там никого не было Чисто было
1: или чтобы какие-то следы были Нет, с точки зрения вообще наших так сказать, Ценностей, как принято говорить да. Лучше бы, конечно, найти Потому что это эпохальное открытие Которое показывает, вообще что изменит не единственные всё. Не единственные, в этой вселенной И сироты, так сказать Это первое но, как сейчас, так и особенно если останется по-прежнему, может быть, будет найдено какие-то органические ну, предшественники, скажем так, вещества э, тех э, белковых соединений, э, ну, как принято говорить, э, значит, э, ну, своего рода запасные части для... Э, нуклеотидов и прочее, это не изменит той политики, которая предъявляется к Марсу. Есть такое, в общем-то, международное объединение, как Каспар. Вот оно продиктовало, наверняка, все страны, занимающиеся космическими исследованиями, являются членами этого солидного органа. И он сформулировал правило о том, что Марс, на котором возможна жизнь, он требует к себе осознанно бережного отношения, то есть каждая, Элемент космического аппарата Который может оказаться на поверхности Он обрабатывается тщательнейшим образом Так, чтобы не осталось ну, Почти ни одной споры Чтобы не занести земную жизнь И не испортить, не испортить Возможную марсианскую жизнь А может наоборот это не выпустить Это не изменится uh -huh. Но тут вы правы так сказать, это, э, Хомячков uh -huh. Во-первых, они сдохнут По одной простой причине А если не сдохнут, то вернутся а, а вот уже э... большими а а вот дараканы, бактерии, бактерии да, э, могут э, В свое время тот же Ну скажем так, конечно, не Каспар А отдельные исследователи Уже упрекали нашу сторону О том, что вот первые наши Марсианские аппараты Не были напомню, протерты спиртом Недостаточно хорошо, по uh -huh. их мнению, были обработаны Хотя припринимали все меры для того, чтобы Их, э, в общем-то Стерилизовать э, Доступные тогда Откуда они могут знать, как у нас в закрытой
2: секретной военной лаборатории протирали спирт? Да все, ну, что вот эта бодяга сейчас про мельдоний началась. Uh -huh. что, мол, типа, они там все, понимаешь ли, употребляют мельдоний. Да вы, что они там это самое себе позволяют, сволота uh -huh. международная. Нет,
1: это, это по-честному было раскрыто. Еще и, эти... и
2: в этом Каспаре еще скажут, не пустим ваши спутники, они нет, типа с допингом. Нет, нет, это, всё... <laughs> <laughs> это вообще никуда не годится, сволочи, мерзавцы. Юрий
0: Алексеевич. Гагарин.
1: Земля сообщила, прошло 70 секунд после старта. Я ответил, понял вас, все хорошо. А сам подумал, неужели еще только 70 секунд прошло?
0: К 55-летию первого
2: полета человека в космос. Друзья мои, с Константином Сергеевичем Елкиным, кандидатом технических наук и с заместителем начальника отделения Центрального научно-исследовательского института машиностроения, который мы поздравляем с 70-летием всех сотрудников, да, ну и желаем, чтобы реформы, которые там идут, у нас всегда идут реформы, вот, завершились наиболее правильно с точки зрения продуктивности да, работы НИИ. Вот. А Константин Сергеевич занимается как раз автоматическими научными космическими комплексами. И Константин, Валентин Сергеевич, значит, мы тут, пока шла короткая реклама наших коллег, обмолвились словом о том, что жизнь, в принципе, в других мирах вот, может иметь иные формы, чем наша. Тут не, не грех будет вспомнить и, так сказать, нелюбимые Рустамом дециметровые каналы где проповедуется история о том, что жизнь может вообще протекать в другом немножко измерении, недоступном нам с вами, да? И вы вот говорите, что жизнь может быть плазменной, да, например... Ну, прежде я читал Ты о том, что она свет. может быть на кремниевой основе. Вот. А, ну, то есть, непонятно, как она вообще функционирует. И, и, но... Поэтому в гостях у нас на прошлой неделе группа плазма была. Нет, я такой вопрос задам. Константин Сергеевич. Другая, неоднократно. Просто хочу ученых, которые, конечно, нас считают тут этими самыми, но видят, что люди такие немножко оторвались от кота домашнего э, в плане научных знаний, но э, вот э, неоднократно читал о том, что математические, ну вот именно высшая математика, да, позволяет просчитывать э, э, формулы, значит в, в, в других измерениях, то есть математика способна нам э, дать возможность заглянуть в них. Мы своим сознанием не можем. Вот вы честно скажите, демоны могут быть в шестом измерении или в седьмом? <смотр Underground> не, <и>, <и спасёт ли> не
1: встречал пока. <смотр>
2: Нет, конечно <смотр> нет, потому что вы в нашем измерении. У нас <смотр> <смотр> сколько измерений? У нас 4, правильно? Высота, длина, ширина, время.
1: Ну, вы понимаете, на самом деле вот те теории, с которыми Я работают физики, не вызывайте скорую пока погодите. <смотр> теоретической физики <смотр Rolling> на <с offen> да. самом деле 11 измерений это уже стандартная 11? вещь. С которыми работают теоретики. Ну, работающие в физике микромира да и макромира. А конечно. они
2: сталкиваются ну, они с, с, тем, с тем, что не только теоретические расчеты, но и, например, какие-то физические явления. Появления? Да, ну на, например в том же коллайдере микро, там еще где-то. На уровне,
1: где пожалуйста.
2: Правда? А что, например, может сделать частица на вот то, что нам вообще как бы вот ну если как бы микроскопом заглянуть? Да. Ну
1: начать с того, что ну это еще из квантовой механики Известны знаменитые, так называемый код Шаденгера. Он то ли существует. То ли не существует и Только измерение позволяет понять Есть ли он в данной коробочке Или его там нет Но это опять же Извините, это уже соображение следующее О том, что фактически идет сейчас По-прежнему по довольно серьезный прогресс В этой области знаний И те вещи, которые казалось Примеложимы только на микроуровне Как раз вот те другие Дополнительные к нашим Прямо одному Временному измерению, не могут проявлять себя На макроуровне Ну вот, в общем-то, это До сих пор гипотеза, но тем не менее Есть определенные, в общем-то Работы многих Специалистов, которые показывают Что возможны эффекты э, Проявления этих uh. самых Новых измерений, даже более того, новой физики, той, которую мы до сих пор еще и не представляли, на нашем, извините, макроуровне и уж тем более на мегауровне. Константин вещь. а у нас есть или у американцев, или у
2: европейцев, или у кооперации наших, вот всех ученых сил, есть идея послать аппарат в черную дыру? Ведь это же, наверное, самая ну, залетная тяжело. мечта.
1: Послать-то, конечно, есть. И Такой более того, весто весточку, весточку далековато. Самая близкая черная дыра. Угу. Макроуровни, которые, в общем-то, ну, скажем так, до недавнего времени экспериментальный факт существования черных дыр считался не до конца подтвержденным. И только вот, в принципе, обнаружение гравитационного излучения в марте месяце этого года это было еще одним экспериментальным подтверждением существования тех самых черных дыр. Ну, есть гипотеза о том, что черные дыры существуют и на микроуровне, и, извините, не только черные дыры есть, а серые и белые черные дыры. Белые черные Белые черные дыры. дыры, белые дыры, то есть фактически. Ну, а в принципе вот... Наша а чем отличается замч... белый от черной? Ну, Можно... Белый, соответственно, все поглощает, а белый, наоборот, все излучает, а черный, наоборот, Так может, это поглощает. вход и выход? Вот об этом-то и речь. Ничего То есть, на себе. самом деле, самый, извините, с богатым выражением, фантаст У -у -у. с трудом додумывается до того, что сейчас обсуждается Константин в статья. Константин Сиревич,
2: а вот вы нам скажите, как все-таки, как упрощенным млекопитающим, а скажите, дыры? а что с человеком, <с Я с человеком не в в этой что область. было
1: бы с человеком, который попал бы в черную дыру? Хотелось бы его расспросить, но прежде всего время для него замедлилось. Он бы, мягко выражаясь, во-первых, он бы не должен в процессе Полета. падения в эту дыру, так сказать, все атомы, мягко выражаясь, его были распылены. То есть он бы утратил свою С... сущность. Uh -huh. а, ну, а дальше что? Можно только предполагать. Вот сейчас как раз э, наш замечательный проект Радиострон, международный проект, но ну, резавшийся на основе нашего автоматического космического аппарата «Спектр-Р», который очень успешно летает в июле месяце, будет уже пять лет. Uh -huh. Ну и дай бог ему здоровья. Значит, вот он как раз пытается рассмотреть то, что творится на границе этих черных дыр, правда, как правило... С материи? Да, 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 да. Удаленных на довольно большие, как говорят астрофизики, мега мегарасстояния. И, в принципе, вот тот объект, который исследуется, на его изюмке состоит в том, что используется не только космический радиотелескоп спектра, но и наземные радиотелескопы. Они работают дружно, синхронно. Смотря на, ну, в 3D, один, я, грубо раз, говоря, раз, да? Именно так. Но, Но этих радиодиапазон... снимков
0: не найти в интернете. А
1: вы понимаете, вот беда-то в радиоадеопозонах в том, ну, как можно радиоволну, извините, снять в, в оптике. <laughs> Нельзя. Нельзя. Но графики, эти расчеты, кстати, они очень сложные, поэтому обработка задерживается. Они вожатся в те м, довольно... Интересные статьи, которые публикуются По нарастающим итогам Вот они рассмотрели как раз Одну из черных дыр которая может быть той самой знаменитой Рассмотрели Нарой Рассмотрели Простите,
2: Константин Сергеевич, у меня есть предложение. Давайте, вы к нам давайте, мы, сейчас, давайте мы на следующий подробно. Давайте, следующий давайте так, я приведу моих коллег, Давайте всех которые говорить. Я одно понял. Про, что про Для леру? мега расстояния нужен мега-чел, который туда доберется <свец> да, и а который не сможет рассыпется силой, воли, да, силой воли воли сдержать своя атаку. Академия Кардашов, Николай Вот его видите скорее. Константин Сергеевич Елкин, кандидат наук, замечательный мужчина. Спасибо вам огромное. Еще раз, ваш институт. Тут с 70-летием поздравляю. Спасибо, Спасибо огромное. До, до встречи.
0: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру